0: Hello， 欢迎收听今天的节目。真的是太高估自己，就是开学之后作息，就是这两礼拜就是同时有上两集嘛，结果呢这一集的稿来不及写完，就是在上片之前，所以有延后几天上架。之前在 IG 就有公告。那今天要介绍这一部剧呢，应该是这个月里面介绍剧里面你要说名气最低的一部。可是呢，我看完之后是觉得蛮喜欢的。如果你是喜欢家庭题材的，我觉得蛮推荐给大家，叫做《陌生人》这部也算是那种黑马类型的剧。因为一开始其实是在新闻还有 PT 上风评都还蛮不错的，但我其实也没有把这一部就是安排在就是。片单里面，因为其实这个月应该说上个月了，除了《异能》啊，还有《假面女郎》这些韩剧，就是霸榜韩剧之外，其他一些比较小的韩剧，就是并没有太多的讨论度。所以我在想说，哎、欸，这几部比较小的韩剧里面，到底要挑哪一部来看？然后就刚好看到这一部，就是一些风评还蛮不错的。讲到黑马，不得不提他在韩国播音的电视台，就是 ENA 这家电视台，也就是语音五播放的那个电视台，也是语音五啊，让 ENA 这个新的电视台让大家比较能够知道，也可以说打响它的知名度。台湾播放平台是爱奇艺，不过以韩剧受众来说，我觉得爱奇艺比较不会是大家会订阅的平台。不过最近啊，除了陌生人之外，他没有付我广告费哦。不过在接下来的一些档期，有几部韩剧是他们独播的。如果有时间跟机会的话，有机会介绍给大家。那今天这一部《陌生人》呢，也是集数蛮好的，就是总共只有十二集，算是蛮刚好的一个小品。那主演呢是由田慧正跟秀英演母女。田慧正在这一部的造型跟他上一部差太多，我认不出来。田文正最知名的角色应该就是《请回答》检索词 “w w w” 里面的宋佳金，也就是那个豪门跟先生维持政治婚姻关系。因为他在那一部里面造型，不知道大家还记不记得，就是一个帅气利落，然后有一个很劲在。然后这一部他就是演一个很家常，就是平常在路上可能遇到韩国女性的造型。可是因为他本来就是长得你要说有一股光芒嘛，你就想说哦，这个如果是妈妈的话，她。也是走在蛮前面，就你会觉得说她打扮其实非常的年轻，就是一个都会女性的感觉。那田惠珍在这一部里面的金恩美，她是一个物理治疗师。不过其实这一部跟职业并没有太大关系，因为我刚刚前面有提到，这一部其实最主要我觉得是以家庭为核心所演的一部剧。那演他女儿的秀英呢？他这一部里面又是警察。其实秀英演过蛮多警察的角色，像之前那个提到蛮多次，但是没有很推荐大家的《如实陈述》，因为警察这个职业算在韩剧里面真的太常出现了。那这一部的警察是演一个热心，而且会帮忙检举，就一些不法事件啊，甚至一些家暴等等，就是非常的热心啦。我们民众面对这种热线警察，其实我们会觉得蛮感激的，因为去警察局就很怕碰到那种警察爱理不理。我是没有去过警察局啦，但是之前处理一些相关案件的时候，听其他一些同仁讲，有一些警察可能还会传递一些错误的资讯。我没有讲所有，但真的有一些人，他就对他职业非常没有热忱，然后。对于民众可能就是爱理不理。那他们这样的工作态度呢？如果是碰到那种非常热心帮忙同仁，那自然呢就会增加他们的业务量。那这些就是想要偷懒的工作人们呢，就很讨厌这种热心检举的民众。所以一开始秀英饰演的警察呢，他就是因为太热心的关系，然后一些因素，他就被转调到了一个新的派出所。然后看得出这个新的派出所不是非常的欢迎他，就可能大家都在忙，然后他新进来的时候，就大家也是装作没有看到，或是完全不想要搭理他，就可以看得出来说，诶、欸，好像办公室的同仁都盯上他的这种感觉。诶、欸，他其实是组长哦，他其实是在里面的阶级可能是比里面的人的关阶还要高的，但下面就是完全表现出就是你不要。靠近我，或是跟我讲话的这种感觉，然后他们里面已经自己形成一个小圈圈了。那秀英其实一直都有在演一些喜剧，可是我觉得看了好多部，我没有聊得像他跟池昌旭演的《说出你的愿望》，其实是一部还算暖心的作品，可是那一部的节奏我觉得有点奇怪，然后他那个角色我觉得也没有很。很可以发挥地方就没有办法演出，你要说秀英的特色嘛？可是这一部我觉得也没有到她的人生角色，但我觉得整体演下来的感觉其实是还不错的，由她来诠释这个角色。这一部的主演就是母女嘛，那其实这一部还是有。男性角色，但他算男主角吗？也是啊，是男主角。但的确，这一部就是以女性为主的角色，应该是没错的。他就是朴成勋饰演的派出所所长。朴成勋是谁呢？就是《黑暗荣耀》里面的载俊啊。不过我在看的时候呢，真的我觉得越看越像，他长得真的很像台湾演员刘冠廷，有人这么觉得吗？然后真的蛮刚好的，就是在《黑暗荣耀》里面演的那个金兰那个角色，就是在载训店里面帮人换鞋子的那个女生，又跟他演就是办公室里面的，就是算他的下属了，就是刚好又一起出现在这部戏里面。如果有看《黑暗荣耀》人，应该可以发现这个彩蛋，就是演员的部分。那这一部的主题，刚刚其实有提到，最主要是家庭的面向。不过因为家庭的主题其实非常多，但这样的一个主轴，我觉得在韩剧里面我还没有印象有看过。就是年轻妈妈这部叫《陌生人的原因》，就是最主要是恩美在高中时期其实就生下了珍熙，也就是秀英妍这个角色。当时呢，那个男方的父母也不承认，然后那个珍熙的生父可以说是人间蒸发了。然后，恩美那个时候开始就独自把女儿抚养长大。某一天呢，她的亲生父亲就突然出现在珍惜的面前。虽然说啊，就是他是她生理上的父亲，可是对珍惜来说，我觉得就是在情感上是她的陌生人。也就是他们后来碰到他生父，接续演变一连串的故事，还有他们母女，就是这段年轻母女生活的日常。这大概是人物跟剧情的一些相关介绍。那接下来就是会进入到一些有雷的分享，所以如果呢你还没有看过这部剧的，那你很怕被爆雷的，就建议你可以先去看，再回来听这部有没有被爆雷。我觉得有一点点差，因为在这部戏里面，我可以先讲，它有融合了一个算是。追凶的元素，可是这个追凶的元素的线非常的小，而且也没那么重要，所以我会说有一点点差。可是这条线其实，哎，又没有那么重要，它并不是专门，比如说真的是侦探或是追凶的剧。所以如果你不介意的话，就继续听下去吧。那我就会接下来分享一下我自己看完的一些心得。那我觉得这一部戏的主要成功。有一个非常大的重点，我觉得就是田慧珍饰演这个妈妈的角色，她就是非常的，你要说非典型的妈妈。有时候在家庭剧里面看到，就是家庭的组成嘛、啊，不然就是妈妈可能是那种传统女性。之前有没有提到过说，像我亲爱的朋友们，就是他们在那个时代，女性都是非常苦，然后男尊女卑，然后韩国非常的。传统大男人，然后女性是非常压迫的。然后这一步呢，我可以说，她就是比较走到所谓的比较年轻妈妈，可能以现在来说，可能就是三十岁、四十岁，跟我们的世代是差不多的。然后她一些举止其实就是非常的狂，我只能这样讲。就她所做的一些行为，跟那种很传统被压迫女性真的很不一样，甚至可能比珍惜还要狂野。他跟这个初恋男友，也就是珍惜的生父，其实他们两个的相遇，其实就还蛮戏剧性的。应该说，他们两个就是在一起。他是跟他好朋友的哥哥就是恋爱，然后他哥哥就是那种超老实，然后乖乖牌的书呆子，跟他完全是两个极端，一个相反。还有，这是第一集就出现了，就是你可以看得出这个角色，你要说完全的非常的不羁，就是他并没有在。很走传统女性的那个，因为她就是珍惜下班回来，然后她就看见她妈在看电视，看电视好像没有什么奇怪的地方，但她妈就是在看电视，就是自慰，自慰不论是男女，我觉得都是蛮正常的事情，就是会有性的需求嘛。不过你知道她自慰的场景是在客厅里面，那时候珍惜还没有回来，然后她都没有想到说珍惜就会开门，就会看到她妈妈在客厅自慰，其实是。很奇怪的一件事啊，就你要做这个事情，可能就是在自己房间，就只有你自己一个人，说比较私密的空间，不会在这么客厅大拉拉的做这件事。而且比起朋友啦，就是被家人看到或被家人发现，那个尴尬程度，大家不会觉得说这个尴尬指数可能是比被朋友撞见尴尬个三十到四十倍嘛？一个很直观的感觉就是，你不会想要看到你的。手足或是你爸爸妈妈在做一些亲密的行为，那个感觉就是会觉得很怪。但他们在性的需求啊，或是情感上，他们是蛮开放的讨论的。因为也在同几面，他们就一起去逛了情趣用品店。我不知道现在的家长啊是如何教小孩子性教育。就我们之前去看一些影片，就是大概可能我们三十到四十岁这个区间。我们对于健康教育的知识，说实在，我真的想不太起来、欸、因为之前听爸妈他们那一代，他们就是会说出一个在健康教育，好像国一吧的某一册的哪一个的哪一个章节，然后老师都用非常淫秽的方式把它带过去。但我现在回想起来，我自己在上健康教育的课程的时候，好像也真的是在课本上上到，其他可能就是在电影或是色情片里面看到。就是相关的一些画面，甚至一些知识，现在网络嘛，我们就去查一些资料。就是对于性的教育，真的是非常缺乏哎、欸。所以他能够跟他的女儿去逛情趣用品店，而且还是非常的侃侃而谈，完全没有。要避讳或怎么样？我觉得这个态度真的是非常的开放，就是这个妈妈的角色啦，就是年轻妈妈这个角色形象其实非常立体，跟过去那种很苦情然后为家庭牺牲的妈妈非常不一样。所以我觉得很厉害的說，说在家庭剧里面真的不是完全都是走那种很苦情然后要为家庭牺牲的这种路线。这种年轻妈妈，而且可能是作风大胆的妈妈，我好像比较没有印象。我有看过，那他拿到这种年轻妈妈的主题呢？我觉得他一定会有他的一些限制，就是一些缺点。不过。我觉得这一部它不是透过就是恩美这个角色，当然有提到一点点。她其实，在剧中呢，也有一个是学生，然后是年轻妈妈。她碰到的可能就是我们在刻板印象当中，年轻妈妈可能会碰到的困境。因为现在人都晚婚嘛，可能真的要到我阿公阿妈那一辈了。他们可能就真的是有這种十六到十八岁就已经结婚，然后小孩已经生了好几个。就你三十岁，可能都已经说是非常晚婚了。大概可能都在二十几岁的时候就已经全部结完婚、生完小孩了。但现在就是教育的体制不断的往后延后，因为现在十二年国教嘛，然后现在也几乎应该是百分之九十五以上都有念大学，不论是一般大学或是科技大学。所以结婚生小孩好像就不会很快的进入我们的脑中，它成为一个选项。所以就是大家对于婚姻的启程也比较晚，所以呢，当可能就是高中或者是大学初就怀孕生小孩的，有可能会引起就是被歧视或是霸凌，尤其是高中的时候，跟父母的关系可能也会非常的紧张，甚至到决裂。比较古板或是老一辈人说，你可能就是以后就是 care 噶，就是以后没有出息啦、啊。不过恩美在这部戏的角色设定也蛮特别的，因为它本来就是在一个应该是有点偏家暴的环境上长大，所以整体的生长环境就不太优。这个时候呢，我觉得韩剧或者我觉得任何戏剧的公式，就是在你前面很惨、很悲惨的情况下，你一定要有一个好朋友能够拉你一把，我真的觉得超级重要的。那这一部呢，就是金美静这个角色是从高中的时候就是。他的超级好朋友，当他被家庭赶出来的时候，就是他把他拉起来，就是由金惠恩饰演的角色。金惠恩我真的觉得他还是比较适合演这种你要说脾气比较大，然后重义气的这种。你要说他不能说是坏人，但是他就长得也是比较偏凶狠的长相。可是他在演这种很重义气朋友的时候，我是觉得还蛮精彩的。在这部剧的设定是妈妈独自把他抚养长大，因为算是单亲的抚养。现实生活当中，如果是小爸爸跟小妈妈一起来照顾小孩子的话，我觉得会可能产生蛮多之间需要沟通的地方。我自己是真的无法想象啊，就是在非常年轻的时候就结婚，我觉得不太会进入我的人生的排程当中。最主要就是我个人是自由蛮重要的。我之前在看《康熙》，就是以前的一个节目，他们有一期就我记得有访问，就是小妈妈们，他们就有提到说，就是这么年轻的结婚，自然有一些他们觉得蛮好的，比如说年轻的时候其实蛮有体力，能够照顾小孩的，但他们。最感到后悔的就是他们生了小孩之后，其实基本上就会被小孩绑住，甚至呢，你的朋友圈，这这是真的，就是你朋友圈呢，可能都会变成妈妈。你可能过去是想要去哪里买东西呀、啊，或是穿戴什么漂亮的珠宝或是服装，接下来可能都是谈论有关于小孩或是妈妈经的事情了。但这件事情，我个人来说啦，对我来说有点难想象。那刚刚有提到年轻妈妈，就是如果是那种高中时期，我觉得大学可能大家也比较成熟一点。我最近在看一部，之后应该跟大家聊。之前有听众在 Apple Podcast 就是留言的，想要听台湾犯罪故事。先插播一下，台湾犯罪故事就是有入围，就是今年金钟奖，我觉得蛮实至名归。我可以先跟大家说，其实我觉得蛮好看的，虽然它是单元剧，好不过要讲就是。国中跟高中这个时期的学生，你可以说他就是一个原汁原味的屁孩，就是心智年龄比较不成熟啦，然后就会对于同学的不论是外貌啊，或是一些特征，甚至他现在状态有一些嘲笑，甚至一些丑女的言论出现。不过，在这一部怀孕的那个女生呢，她本来也是一个蛮强大的女生，其实就跟恩美的个性有点像。不过珍惜就是作为算是警察吧，就是关心他的状态。但其实这种小妈妈，在他的家庭啊或身边，可能他已经遭受了非常多的嘲笑，所以他对于这些社工啊、警察，的确是要给他帮助人。一开始其实都保持着非常大的敌意，觉得说你没事要干嘛来帮我，或者说你帮我一定你有什么样的目的。但是真的，你要说好死不死呢，就是恩美，就是这个妈妈，她也是一个年轻妈妈，所以就由她来告诉这个高中生秋天说，年轻妈妈可能会遭遇到什么样的困境，是真的蛮有说服力，因为她曾经也有这样的经历过，在单亲家庭长大的小孩。会有一条支线呐、啊，就是发展成剧中就是珍惜这样子的一个女儿的形象。她算是一个蛮成熟的女儿，就是在个性上，不知道大家有没有感觉到，因为她你要说整体的路径，她会考取警官，而且成绩非常优异。这是我个人猜测，但其实也会连接到她最后结局，就是珍惜她要出国去环游世界。就他考取警官，因为我觉得是要减低，就是他妈妈的工作压力。因为警察就是公务人员嘛，在念书的时候是公费，然后有一些零用钱。然后你出去工作的时候，其实薪水警给还不错。那他到最后，我觉得想要出国，就是他想要就是为自己活一次的这种感觉。轻直化这个词，大家在一些可能教养相关的文章，或是 podcast 或者怎么样，其实都有听过。就是小孩子会失去，可能他那个阶段发展成熟度，他会更往上提供，或者有时候我们白话在文章看，你好像被迫的长大，他好像被迫成长。譬如说选择警察这个职业，像他考虑的可能不是自己的兴趣，他可能更考量的是。要减轻妈妈的负担，她会多为妈妈想一点，她不会觉得呃我自己什么有兴趣，那我就选择什么。她可能会所谓的更以大局为重。所以其实我们常听到的，你在比如说看到亲戚的小孩啊，或者是谁在称赞说哦，你好懂事，好乖哦，懂事跟乖。这些词啊，其实我觉得背后可能隐含的，他在对于自我的可能有一些面向，他是有一些牺牲的。某种程度上，你会觉得他很孝顺或很乖，就是顺从了你对他的某一些期待嘛。可是这是我们自己的期待，不一定是他自己想做事情，只是因为他驯服你，所以你觉得他很乖、很懂事。所以，其实那些被说很乖或是很懂事的小孩，我觉得底下可能都藏有一些，就他们自己内在的一些东西。这是在年轻妈妈还有在单亲妈妈，就是家庭中成长中的小孩，我觉得可以跟大家分享的一些议题。第二个呢，我觉得算是这部剧的一个算精华所在了。我可以说是亲密的陌生人。其实我觉得这部戏，它作为一个教养的剧，其实不错，在谈关系界限这件事情。他们就是同住在一个屋檐下嘛，但他们之间的界限，我觉得是保持得蛮好的。虽然是同住室友，但还是有。自己的生活，他们是关系紧密的母女，就是他们的关系。我们常说哦，你跟你女儿就是年纪相差很近，你们真的看起来就像姐妹一样。他们在活动上的确像是姐妹，但我会说关系界限清楚，就是不要让女儿去做的妈妈的工作，然后妈妈变成了女儿，这样就是会有点奇怪。她做的蛮好，就是妈妈还是妈妈，女儿还是女儿。当她是妈妈角色的时候，她就还是扮演妈妈，不会变得就是珍惜要来全盘照顾恩美这样的状况。然后还有一个主题，我记得在之前的一些实境秀啊，还有一些戏剧应该有提到过，就是亲生跟养育在关系跟情感的基础上，哪一个可能会是比较高的？其实。从自己的感觉应该就能感觉到啦，养育的关系的亲密感是大于那个血缘关系的，尤其是长时间的关系。像这一出戏呢，真的是珍惜已经长到二十六七岁，他的生父才第一次出现。那看到这个大叔，你可以说第一个感觉就是他就是一个陌生人，但这部呢又是一个很抓马，所以才会好看嘛。因为这种过往呢，可能过去他的生父突然出现，其实妈妈对于这个生父可能也是蛮生气，想说你怎么就是抛下他、丢下他，让他独自的，就是照顾他那么久，根本就不会想要就是继续跟他在一起。就他们真的有点算是旧情复燃。其实恩美也还是蛮喜欢这个普正弘，也就是珍惜的生父。在这边呢，我觉得算是全剧非常经典的地方，也可以看得出来说，珍惜跟恩美他们两个的关系是非常非常的紧密。即使是你生父突然要加入，但那也不属于你哦、喔。就有一场戏，如果有看过的人应该非常有印象。恩美跟朴正永他们两个就在车上，因为他们那个时候就相遇嘛。然后之后，朴正永就说：“那以后就是一起养他们，就是一起照顾珍惜。”然后他这个生父就是过去缺席了二十几年，他想要弥补，他就说出这样的话。补充一下啊，演他爸爸呢是算是资深韩剧迷，应该会知道，就是安在旭。他在这一部里面演的是一个医生。其实他在跟恩美重逢前啦，就几次跟恩美开玩笑说，那就用钱补偿你就好了。他在这一部，我觉得在个性上就是一个非常憨直的人。这个憨直是你会觉得他真的是很单纯，然后单纯到有一点笨跟有点可爱的，因为他是说用钱弥补，他他就说反正我很有钱呐、啊，所以我就用钱来弥补，没有问题呀、啊。他说出来那种感觉，就真的是单纯自己觉得很有钱，不是想要炫富。所以他们其实在一开始见面的时候，恩美就是内心 OS 来说：“哎、欸，他跟以前一样都没有变，还是那样的一个单纯。”虽然他真的是珍惜生理上的生父，不过当他说出就是一起来抚养珍惜的时候，其实恩美的反应非常的直观，也非常大。我不晓得这当中有没有什么情绪啊？其实我觉得没有演出来，但是我在想了，他就直接说了：“我的女儿我自己养。”这是我的女儿哦，不是我跟你的女儿，哦，不是我们的女儿哦，所以这个分野其实是非常清楚的，因为他的确也是独自养了二十几年啊。过去你这个父亲完全没有出现在就是我们的生活之中，就是普正永他是没有被算在我们里面的，他并没有就是被放在就是恩美跟珍惜他们生命的时间序列内。这我不晓得啦，是不是就是编剧的有刻意安排为之？但其实呢，他跟这个朴正勇的关系，其实是重演他跟他爸爸，就是他算是他生命当中重要男性在生命历程中缺席的经验，所以他情绪反应才会那么大。不过，真的，其实你以直观来讲，他独自抚养珍惜二十几年，那你到底在哪里？你,你算什么？算你就是我的初恋情人跟这个孩子的生父。但我想，可能对他的这样的一个情感或眷恋，也早在就是养育孩子，然后工作生活当中，就是已经你要说被消耗殆尽，或是已经非常疲累的。所以，珍惜跟恩美的关系是紧密，但是。没有黏腻，像之前那个假面女郎朱男跟金庆子的关系，他们两个的关系就真的是过于黏腻了。会说就是恩熙跟真美紧密的关系呢，就是像在整个过程当中，就是碰到偷内裤贼啊，然后他妈妈被跟踪，甚至就是他妈妈后来就是被刀死。其实珍熙的情绪反应是很大，他是真的为他妈妈感到担心，就是非常的。珍视他，能够感觉到他们两个关系是真的蛮紧密的。然后有一场戏，我觉得也是这种你要说家庭教育吗，或是在关系里面，我觉得蛮好的一场戏。就你看完之后，你会觉得有蛮多的感动。就他们虽然年纪真的是蛮接近，而且关系非常紧密，可是还是會有吵架的时候啊，就有可能会有价值观不同啊。就是重新谈恋爱的时候，妈妈重新谈恋爱的时候，就是看不顺眼啊。但是因为他们两个关系非常的紧密，所以呢，有时候如果外人的介入，可能是会有一点吃醋的。这一场戏的情绪安排，我觉得安排的蛮细致的。就珍惜，就是特意安排，就是他休假嘛，想要跟他妈妈一起去旅行。就在机场的时候，就看到朴正弘，然后他看到朴正弘，整个傻眼。我觉得心情就好像原本约好了两个人世界，就出现一个电灯泡。而且还是会很尴尬，不知道要怎么跟他面对的互动的那种尴尬感，我不知道大家有没有这种经验了、啊，就是一种你特别为他准备的东西，但他把它分给别人，比如说你为他准备的蛋糕，但他就是把这个蛋糕分给别人吃，有点像是这种感觉，就这个是他非常珍视重视，只想要他们两个，但你就是把。外人真的对他来讲是一个外人，把他加进来，你就是破坏我这个想要两个人一起去旅行的这个感觉了。然后他们在旅程当中，当然有一些快乐部分，但还是会有一些争执。然后是他们回到饭店的时候，恩美先向珍惜道歉了。我觉得在华人啦、啊，就是强调这种长幼有序啊，甚至有一点阶级观念，要父母向小孩道歉是很难的事情。不过就是因为一开始了，恩美没有意识到这是珍惜特别为他们两个准备的母女小旅行，但珍惜就是不爽，表情也是情绪反应很大，马上写在脸上。所以过程当中能够看得出来，虽然某一个部分可能是蛮顺利的，但是能够看得出来两个人可能都有些情绪。可是其实这边在行动上。恩美其实作为妈妈，也就是长辈，她先做了一个示范，就是她先向珍惜道歉，然后再请珍惜向她道歉，就是她那边摆脸色给她看。因为如果是反过来的话，又会好像就是妈妈在命令小孩说：“哎、欸，你做错事哦，所以你要道歉，或是哎、欸，我是长辈哦，所以你要先跟我道歉。”我觉得这个是在。华人的经验里面也算是比较少看到的。然后这种能够，就是他因为做错事，然后能够先道歉，或者不用先道歉，能够道歉这件事情，我觉得就算是实属难得的。大家应该也能够蛮有感的。华人非常的重视面子，那就是道歉，他们可能会觉得就是没有面子，或是脸上无光等等，就是失去他一个长辈的尊严。就是面子对于华人来说是多么重要一件事，而且可能啊，在比较传统的概念里面，男生的面子就是尤其更甚。这个可能还蛮多的，就是比如说爸爸妈妈或者你们全家一起出去，或在某一些场合，妈妈都会尽可能讲爸爸的好话，或是可能别人想要调侃爸爸等等，就是有点让他没有面子或露怯的时候。其实都会补上，或是说一些好话，就是不要让爸爸没面子。这就是传统妈妈可能会做的事情。可是，在这一部里面，就是不太会看到这种状况。接下来也算是这部戏的一个蛮大的主轴啦、啊，就是珍惜要如何面对这个爸爸，因为其实是没有什么感情基础的。我觉得在剧中，他就真的做了还蛮好的示范，就是不用勉强自己，一定要很快的接受。虽然知道说奶娘就是他的生父，而、欸、不是就好像他就是他的生父，但是二十几年没见，他就是一个陌生人。其实就好像就是现在有很多亲戚，你会感觉跟他的关系蛮疏离的。其实我小时候，我现在回想起来啦，就是我觉得蛮不舒服的。但是我们爸妈会觉得说，哦，小孩就是要乖，有礼貌就是这样。就你还说哦，看到亲戚要叫啊，但是说实在我，我内心我就想说，他到底是谁啊？比如说一些表哥表姐这些跟我们平常有玩在一起比较亲近，或者是堂哥啊堂妹堂姐这些我们都还认得出来，但有一些真的是太远的亲戚，如果你真的是有比较大家族，然后你就看想说这个到底是谁啊，或是谁谁小孩等等，我真的不晓得他是谁，就有那种感觉呢。你在理智上你可以叫出哦他是谁的亲戚，就好像。戏中珍惜要叫朴正荣叫爸，一定是叫出来的。但是在情感上，你就觉得非常的尴尬。所以我觉得朴正荣跟珍惜，我觉得他们就真的表现出了，就不要勉强彼此，就是要很快的去表达这件事情，就一定要赶快叫他爸，然后关系变得很亲近。他们的确是需要蛮长的一段时间去适应的，可能也还没有办法很快的接受。然后其实前面讲的这些，我觉得都算是相对的开明啦，或是我觉得比较有弹性。与之作为对比呢，我觉得就是郑红的父母，因为到最后嘛，他们不是想说，就是时间已经过这么久了，那应该也要回到就是他们家，然后他们想要看看珍惜这个孙子。那郑红的父母就是那种超传统典型，看学历呀、啊、工作。然后这一点我也觉得非常受不了。但就是狗血剧里面特别就是强调学历很碍演的，就是好像除了当医生以外，其他工作都不是工作、欸。哎，那时候我觉得说好像不能忍受这样的父母，就是正黄离家出走好长一段时间，我觉得好像也是能够体会的。结果呢，后来好不容易重逢，他们两个就是决定一起去见正黄父母。那时候，结果呢又表现出就是他们过去的样子，让人觉得。非常受不了，就暴露出他们很传统价值观的那一段，所以真的你要说有点江山易改，本性难移的这种感觉。再来就是一些比较小支线，那我觉得这些小支线呢，其实在整体有一些比较沉重的氛围，像刚刚其实我觉得家庭的氛围就是在情绪上会比较沉重一点，可是他在这部戏里面其实有一些还是蛮搞笑的部分。那我觉得比较多算是搞笑担当的，除了恩美之外，应该这就是恩美啦，然后在他的工作场域，就是那个物理治疗的诊所，还有跟他院长的一些互动。这个院长还是演过蛮多戏，就是中间有一个秃头。然后他在这部戏里面，我觉得算是比较。好笑的支线呢，就是他们，因为其实都已经可能四十几岁了。然后当时我觉得是朋友吧，就是有开发出一个新的交友软体。然后其实交友软体就在可能我们这个世代都还算是蛮常见的。可是对于可能四五十岁的中年人那一辈来说，他们不习惯那个东西，他们认识可能就是朋友介绍啊，甚至相亲等等。然后现在就是我们都知道说，现在的手机软体非常的强大，所以照片呢，就是图片它不能为真，都可能是修很大的。然后呢，那个院长就看到就是交友软体上的照片，哇，想说哦，这个是太正了。但其实它跟恩美本人的长相就是还是差得有点多，因为就是那种配对嘛，不是说哦你 match 的话就是互按爱心等的。但其实恩美只是不小心按到，然后。院长就以为他对他有意思，等等，然后后来才发现说，原来他们两个的距离就是这么近。不过，我想他传达的一个概念我蛮喜欢的，就是追爱这件事情不分年纪，就交软体其实也不算是年轻人的专利。或者比较传统或是刻板印象的想法，就想说你年纪都已经这么大了，你还想要谈什么恋爱？这部戏我会觉得蛮喜欢，除了刚刚讲的田惠正饰演恩美这个角色的人设，然后她的剧情啊，还有她的这种角色塑造比较不设限，然后对于传统价值的一些挑战，就是还谈到女性在自卫这件事情，然后比较新颖，然后有些变化的东西，我自己是蛮喜欢的。那我刚刚在开头提到，这部戏其实是有小悬疑线跟很隐薄的爱情线。因为有悬疑线嘛，但是其实它这占的分量真的非常的小，而且我觉得其实蛮好猜的，所以有没有被暴雷，我觉得影响有一点点啦，但是我觉得真的不到很大，比较大的看点真的还是在他们母女俩之间的互动，因为像前面，因为他又是警察，所以还是有一些小办案。我觉得第一个案件是蛮好笑，那个偷内裤贼跟那个摸心第六感。就是同样有这个桥段，是我同时在看的时候想说，哎、欸，怎么又出现了偷内裤的人？然后被发现的方法也有点好笑，就蹲下的时候看到他穿女用的丁字裤。当然也有可能就是他穿什么内裤是他的自由，可是他就是女用的内裤，然后可能刚好就是妈妈，结果他们就会误以为说那个内裤是珍稀，就是年轻女性的，然后结果发现说是妈妈，整个马上就是可能会很倒胃口等等。然后中间还有包括了家暴线，就是面对不公不义的事情，他就直接开骂。然后还有就是最后的，就是超商的男子，就是夜路歹徒，这个算是整部戏里面一直在铺陈的一条悬疑线。因为像《摸心第六感》，不知道大家有没有看，但也不爆雷，就是他蛮认真的在经营悬疑线这件事情。到目前已经到12了，还不知道凶手是谁。对他就是蛮认真的选线，所以比较不能暴雷。可是这一步其实你用删去法，大概就知道说那个黑帽的尾随男子到底是谁了。所以我个人觉得，就是这条线真的是有点可有可无啦，但他真的也不是非常的重要。然后蛮隐薄的爱情线呢，我觉得这个妈妈就是我会让我喜欢，就是她真的跟一般的妈妈很不一样，因为她看到朴成勋饰演那个所长嘛，就是所长蛮帅，然后她就问说：“哎、欸，这个长得蛮帅的、哦，就是有点小不正经的这种妈妈。”不过朴成勋跟珍惜就是这两个角色啦，他们两个有一点相似性，就是那种路见不平拔刀相助那种有义气的个性。因为中途有几次啊，他们所内就有一些聚会啊，喝酒，然后他们就把他带回家，就是协助他送回家。结果呢，一到这种场合，不就是你送人家回家之后，你就离开那个屋子吗？就让他留在那边，想说这个是要给他制造机会吗？那到后来呢，他们两个的感情状况，就是该发生的事情都已经发生了。然后其实珍惜，大家可以观察，跟他妈妈的风格也是很像。他妈妈在跟他爸，也就是恩美跟朴正弘，他们两个在高中时候那个就在交往，然后要发生亲密关系的时候，然后他就说要把当初没有做完的做完，结果就是做完之后就怀孕了。然后这个时候珍惜也是对朴成勋讲说：“我是喜欢才跟你睡的。”那我不晓得是就是进度过快还是过于惊吓。其实朴成勋饰演这个所长对他们两个关系，然后他就说。可以、hey, 假装没有发生过这件事吗？这个台词好像有点熟悉，忘记在哪一部戏也有看到过。我觉得，除非是昏迷过去的状况，不然我想要假装没有发生过这件事情，应该是蛮困难的、啊。我这边就在想到说，连里面的主角对这段关系的定义，可能都还不是很清楚。那我们观众要怎么投入？就是他们两个之间可能有一些爱恋关系，或是粉红泡泡呢？其实，在一开始不太特别注意的话，我觉得可能也不会有感情线，我觉得也是还蛮正常的。甚至他们两个没有写感情线，我也觉得没差。就这一部那个悬疑的分量，甚至我觉得还比爱情你会觉得哎、欸、更有，好像更有戏份，更重要一点。整体来说，我觉得算是一部蛮不错的轻松小品。当然，就是田慧健饰演这个恩美。加分很多，还有金惠子演那个角色，其实出现频率还算频繁，也就是蛮加分的。跟恩美的个性也是蛮像，就是蛮有个性的女生。然后题材是这种年轻妈妈养育女儿，然后跟女儿蛮亲近这种故事，我觉得算是我最近比较少看到的，然后也蛮有趣的。然后这种家庭的戏，我蛮看重，比如真实感，还有她情感铺陈的细腻性。我自己可能判断方式就是不会让我出戏，这个是可能一个低标。那让我觉得能够蛮感动、蛮进入剧情的，我觉得就是有打动到我。我觉得他在这个部分表现是还蛮不错的。而且要说啊，这一部不会是什么绝顶超好看的那种剧，可是它就真的是意外黑马。然后对于这种黑马的冷门剧，然后又超好看，就是真心就是想要推荐给大家。我觉得真的啦，是需要是雪中送炭，不用锦上添花。但是名剧就是大家都在看的剧，我还是会聊。啊。可是对于这种名气没有那么大，但是好的作品，我觉得非常的值得分享给大家。在台湾讨论度不高，要么就是 OTT 平台的关系，要么就是演员的名单。因为其实这一部大概除了田惠正之外，还有秀英，算是比较大家常见到的。那像普成勋啊，还有金兰这些，其实都是在《黑暗荣耀》之后，我觉得大家还比较知道的演员。所以这一部其实论演员的卡司，我觉得不算非常的豪华，可在剧本、啊、还有整个演出上是蛮值得嘉许的。然后，如果你自己有这样的经验，不论你是年轻妈妈，或是你有一个很年轻的妈妈，看这一部，我觉得会蛮有感的。好啦，以上就是我看完这一部《陌生人》跟大家分享的一些心得跟看法。那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那最后还是跟大家说一下，不论你是用什么平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你想要了解我一些即时追剧讯息，或是跟我分享一些你追剧心得的话，在资讯的地方有我的 IG， 如果你想要跟我分享的话，就私讯我，我一定都会回你的哦。那我们就下期节目再见啦，拜拜。